0: 各位，那请你们说，我们谢谢。哎
1: ，好，那哎，我们接下来就是去看到约本，他就是开始去提出他在这里面，我们刚才讲说他提出个发展的理论那这个是以客体关系为主，好，那就是他开始去谈到那个依赖客体为基础的这样的客体关系发展理论。好，那我有把文章贴给大家哈，那哎，有些部分可能就会简单的讲一下这样。那菲尔本他就从这个是他的，刚我们讲到就是分裂特质的个案研究去发现的，那他就提出说客体关系的发展，他就提出了三个发展过程。好，那一个就是婴儿的那个客体依赖阶段，然后再就是逐渐过渡啊，所以有个过渡阶段，那再就是一个成熟的依赖阶段，但是它不能够是切成三等份哦哈，那个过渡其实它就是涵盖在那个。诶、欸，依赖到一个成熟依赖的中间的这个过程。好，那诶、欸、有，因为有贴给大家，所以诶、欸、大家可以看到，就是婴儿式的依赖是以那个 taking 取为主要态度，然后就有分口腔早期跟口腔晚期。那第二个过渡那边，这个是我们等一下会比较去多谈一点哈，就是它是一个一个中介的一个阶段，好，或是一个准独立期。那这时候课题开始慢慢的会被。呃、哎，就是分化，然后还有一个外向化。那这个能够把客体开始可以有一个分化，那这时候一个爱恨交织的那个原始客体，那就会被两种客体所取代。一个就是为爱所求所求的，就是被接纳的客体；然后第二个就是被恨所指的，一个是被拒的拒绝的那个客体。好，那客体的那个句斥在这边就会有一个很重要的角色，在这个。过过度的这个过程，然后第三个阶段就是开始走向一个成熟式的依赖，然后这个时候是一个给给的一个态度，就已经是能够把客那个被纳的一个接纳的客体，然后可以外向化，或是把那个被拒的客体外向化。那在这里面，其实最长的过程就是过度的这个阶段。那过度的阶段，其实它充满了一个矛盾跟冲突。那最大的冲突就是。哎，会要求说你要走向成熟的依赖，但是你又会有一个退化性的状态，是你不想要抛弃这个婴儿式的一个依赖态度。好，那于是发生了这种冲突。那这种冲突就是你一方面渴望，然后可以走向一个不依赖，但是一方面又又会有一种恐惧。那于是你就会用一些具体的技术来解决这些冲突。那所以这个。过度的阶段涉及的，就是这个个体它必须要抛弃婴儿式的依赖，然后对于那个客体的拒绝是有一个重要的作用，那它必须要有一个使用拒绝的技术。所以偏指啊、强迫啊，或是歇斯底里、强迫症这些，就是焦虑症，这些都是四个比较典型的拒绝技术。那也是为了处理，就是在这个过度的阶段，然后面对这样的一个矛盾，那个体。
0: 可能最常会去采用这样的防卫技术。好，先到这里。好，谢谢哈。我想，這個、其实说明这概念，其实在现在，我觉得都还是有它的效用。就是说，在临床上要实做，当然还有它的，也不是一讲就可以理解就也可以对方个案呢就可以理解。不过这个地方，我可能有个地方重点需要补充、欸，也就你看他讲的其实是从婴儿车一代到。成熟的依赖，所以他也就我们现在讲的所谓的一个人的独立，这其实是结果，独立是结果。但是要达成这个结果，其实是要处理的，是依赖的问题。所以我们也常常提啊，所以因为你如果没有这个概念，一个人现在我们看长大了，他还是依赖过度依赖，或者没有办法独立。我们常常以为就把他推出去就可以独立，没有这没有这回事啊、哦！推出去其实是更更慌乱。更难独立，会更受制于控制者。所以你看那种受制、那种控制的关系，跟所谓的自恋跟那个，就是这种加害者就是这种关系，把你好像要推走，让你害怕，你就很难独立，你只能依赖婴儿式的依赖他。所以记得，真的要独立，其实必须重新再想象这个问题：如何让他是有一个独立、应成熟式的依赖。哦，所以如何依赖才是真正有可能会走向独立，这个很不一样哦。哦，这个在任何的临床处置上，我觉得这个概念我是觉得还蛮值得强调的啊、哦，这是一个很重要的一个地方。那另外我补充前面提到所谓的，我们把 A 跟一个一个人在讲 A， 跟在讲 B 后，我们会很快跟他说啊，这个中间有关系。我们把它叫做啊所谓的潜意识，那是你不知道。当当你讲 A 讲 B 的时候，我们知道后面两个关系，我们把它说出来，我们把它叫做 i n t e r p r e t a t i o n 哦，那这个地方当然有时候我们都会期望啊、哦，这个心有灵犀一点就通，那是懂哦。哎，那 A 跟 B 背后有这个，但是其实没有那么容易。也也现在概念都把它说啊，嗯，这个人不错，他心智化能力不错。A 跟 B 表面看起来没有什么关系，我们一点它就知道有关联。其实我们把它叫做心智化，这个是过度理想的假设然后因为大部分的情况之下都不是那么容易。A 跟 B 中间可能像海中的两个岛，对不对？你要让两个岛中间有关系，其实有时候是要很细致的，很多的连接，很多的桥要铺设起来，才有可能知道哦原来有关系。啊，只是现在因为金融区早年一直都在挑选那些比较高功能的案例，所以好像很快就可以懂，你就觉得是新智化好，就是这样。但是现在那些困难的 case， 真正受创伤的 case， 真正受创伤的 case， 这些连接哪会那么容易？很恐惧，很可怕。两个岛中间是恐惧的大海，你要马上连接，要想起来。我们说啊，那你是新智化不好，或者你是阻抗。对这些词都讲起来很高兴，但都忽略掉一个人在面对这些恐惧的时候，这两个事件之间要相连，何以这么困难？这才是真正的我们要解决的，而不是说啊这个没办法，这个人心智力不好，哦不够聪明，所以没办法分析。不是，要更细致的去把这些东西弄起来，这些东西才会更扩展。哦，这是我个人的想法。好，我们接下来请苏伟再谈谈他的想法。谢谢。
1: 那诶，刚、欸、才我们有去谈到那个过渡阶段的一个状态嘛，哈，那我们再稍微多讲一点哈，就是诶，菲、欸、尔本他就是把刚才我们讲的四个一个诶、欸、精神病理的一个特殊，就是那个偏执啊、强迫、歇斯底里跟畏惧这样的防卫技术的运用，那这样的运用其实就是为了在过渡时期可以解决未解决的这个冲突嘛，哈，那这个冲突诶，菲、欸、尔本就提到说有一个。发展的推力跟一个退行的阻力，好，就是想要朝向成熟，又不愿意放弃婴儿式的客体依赖。好，那所以菲二本他其实很强调客体关系的重要性，哈，那他就发现说个案呢跟客体的互动关系的困难，那他们就会常处在一种矛盾，然后不愿意放弃婴儿式的依赖，但是又非常渴望放弃。那菲二本有一个很生动的描述，就是。哎，这些分裂特质个案的一个迷人又可怜之处，他就用他们像一个胆怯的小老鼠，然后不同不时的就从洞穴的壁印中偷跑出来窥探外面的客体世界，然后又匆匆的退退败下去，然后但是又不屈不挠的想要突破这种婴儿式的依赖阶段，好依赖依赖状态。然后他说，所以我们可以好好的观察这些，就是。病人啊，在分析中，他们怎样使用这四种过度的防卫技术，就是偏执、强迫、歇斯底里跟畏惧。那我们可以在这里面，就是在我们的分析工作，可以有更多的一个想法。这样好。那他说，我们在分析中也会看到哈，就是一个孩子他最大的需求是得到两个肯定哈，一个就是父母亲能够真诚的把他当做一个人来爱，那第二个是父母亲能够真诚的接受他的爱。好，哎，现在讲的其实不是只有母婴关系，或是那个就是客体关系，其实他在讲的也是我们分析治疗师跟病人的关系，哈、哦，他就说，唯有这样的肯定，才能够让他可以安心的依赖一个真实的客体，然后逐渐的愿意去阳气那个婴儿式的依赖，而不会有所抑郁。但是如果没有这样的肯定，他就没有办法跟他的客体的关系，就是可以好好的分化。他会有产生太多分离的焦虑，就无法放弃那个婴儿式的依赖。好，那就是，哎，当婴儿啊，他渴望能够被当成一个人，可以被爱，而且渴望他的爱也可以被对方这个客体所接受。那如果这样的渴望没有办法被满足，产生挫折，那会对婴儿来说，就是孩子来说是一个最大的创伤。那这样，这些创伤也会产生各种形式上的婴儿式的性欲故作。那这、就是。啊，小孩子就被迫得要用这些方式来满足或代偿他跟外在客体情感上的一些错。